1: Laufe und nicht wundern, Conny, dass es hier kein Effekt oder sowas, den ich hier drauf stelle. Nicht? Das ist meine echte Stimme. Warum? Nein. Denn ich bin kränklich. <lacht> oh nein. Was ist denn da los?
0: No, das tut mir sehr leid. Ich sterbe ja immer fast, wenn Ach, ich so erkältet bin. Deswegen habe ich sehr viel Zeit <lacht> auch mit Männergrippen.
1: Ja. ja, genau, es ist positiv, kein Corona. Das ist schon mal gut. Also alle Tests zeigen bisher nein, es ist eine normale also Männergrippe. Mhm. genau, also positiv, was negativ ist und es ist eine ganz ja. normale Männergrippe, aber die, wie du schon sagst, natürlich mhm. viel schlimmer ist, weil der Männervirus so stark mutiert
0: Ja, in der Hinsicht bin ich tatsächlich auch ein bisschen Mann
1: <lacht> aber ich habe mich hochgerafft von der Couch fiebernass und, und werde jetzt hier wie mit dir Rede und Antwort stehen
0: wir wissen das ja zu schätzen, wenn es irgendwie nicht mehr geht, dann heb die Hand, dann werde ich zwei Fragen beantworten Gut. Ich muss mich hier auch für Hintergrundgeräusche entschuldigen.
1: Ja, ich wollte gerade fragen. Also, Punkt 1, seltsame Geräusche, die ich nicht zuordnen kann. Die passen weder zu deiner Gartenlaube noch zu deiner Stadtwohnung. Punkt 2, auch der Hintergrund. Irgendwas ja, stimmt da nicht.
0: Also, ich bin im, in einem Hotel, habe mich da zurückgezogen ein paar Tage, um Dinge abzuarbeiten oder. Projekte aufzuarbeiten, wie auch immer man das nennen möchte, mache ich ab und zu, damit ich einfach meine Ruhe habe. Aber hier mein Tier, Semmel, liegt neben mir und die hat so Magenperistaltik-Geräusche. Also es macht so... Ungefähr aus dem Magen.
1: Oh nein, Magenperistaltik, das heißt also Semmels Magen macht seltsame Geräusche.
0: Ja, und ich habe ihr auch schon zu fressen angeboten, aber möchte sie nicht, deswegen müssen wir jetzt damit leben.
1: Achso, ist es die neue Umgebung, die ist so aufgeregt?
0: Nein, keine Ahnung. Sie hat halt keinen Hunger, aber der Körper sagt, du hast Hunger. Achso. Also du, kennst du das nicht von den Hunden, wenn es so ganz laut, so also nicht ganz laut sondern so ganz viel quietscht und so immer? Ja. ja, gut. Gut, also dafür möchte ich mich entschuldigen, sollte man das im Hintergrund hören. Ja. Wofür ich mich aber nicht entschuldigen möchte, Marc, ist hier in meinem Zimmer diese Lampe. Ich werde die dann auch posten. Du wirst ah. sehr und begeistert sein.
1: Conny, das Weißt du bring mir die mit. Ist das nicht toll? Bring mir die mit.
0: <lacht> pass auf, diese Lampe, also eine Pudellampe, eine, äh, eine Stehlampe mit einem goldenen Pudel, der eine Glühbirne im Maul trägt, die man natürlich anmachen kann. Und pass auf, hier ist auch noch eine labrador -Lampe.
1: Was ist? Hä? Ist das nicht
0: fantastisch?
1: Da ist ein sowieso also ein Hirschkopf an der Wand. Also es ist ein Labrador, der hat eine, eine, eine Kabel im Maul mit einer Lampe. Warum? Warum bist du denn dein ja, das?
0: weiß ich nicht, aber ich bin hier offensichtlich in einem very Hundezimmer.
1: Ja, okay. Also Auftrag. Ach so,
0: jetzt bin ich von meinem, jetzt bin ich vom Mikro weggelaufen. Das war natürlich sehr blond jetzt von mir. Sehr schlau. Deswegen habe ich das ja äh, alles aber Man hat im Hintergrund gehört. Genau. Also man ja. man
1: hört die Lampen. Ich habe man kann sie sehr gut hören. <lacht> aber die die große Lampe passt gut, denn weißt du was? Der witzigste Hund ist, also der gerne Witze erzählt, total humorvoll. Der Ulk-Pudel. <lacht> Deswegen passt das gut. Ich, das ist auch der Grund, warum ich mich einen Doktor habe. Der ist auch so ein Ulk-Pudel, nämlich. Ach, herrlich, ne? Sehr Könner. gut, ja. Sollen wir dann mit
0: der ersten Pudelfrage starten?
1: Haben wir extra eine Pudelfrage? Conny, ich hatte, ja? nee, jetzt komm.
0: Tatsächlich, von Jennifer.
1: Jennifer hat uns eine Pudelfrage gestellt? Ja. Jetzt bin ich gespannt, was denn da so Pudel, Pudelspezifisch ist.
0: Also. Erstmal die Lorbeeren ernten. Vorweg ein <lacht> großes Lob an euren wunderbaren Podcast. Ich bin Fan seit der ersten Minute und habe meinen Hund ausschließlich mit Tipps aus der Hundestunde erzogen. Und es hat ganz gut geklappt. Das liebe ich ja, diese Nachricht. Ja. Mir liegt eine Frage auf dem Herzen, welche ich euch gerne stellen möchte. Mein zweijähriger, Klammer unkastrierter Pudel Fritz ist sehr willensstark <lacht> und weiß oft genau, was er tun möchte oder eben nicht. Generell ist unsere Beziehung er äh, geklärt. Er weiß, wer der Herr im Haus ist. Dennoch frage ich mich, ob ich ihm hin und wieder seinen Willen lassen soll. Ein Beispiel, auf dem Spaziergang möchte ich rechts abbiegen, er möchte aber die Route nach links wählen. Er zeigt es mir an seinen Blicken und seiner Haltung. Zwar würde er mir auch in die andere Richtung folgen, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob ich seinem Wunsch folgen soll. Er teilt ihn ja, mir ja nett mit. Ja. Also ich glaube, sie meint, er zieht da nicht rüber, sondern genau. er sagt, Mama, ja. können wir da lang gehen. Unser Zusammenleben ist sehr harmonisch, ich bin mir jedoch unsicher, ob ich dies ändern könnte, ob sich dies ändern könnte, wenn ich seinen Wünschen zu oft nachgehe und er dann in jeglicher Situation mit mir diskutiert. Ich freue mich über eine Beantwortung und sende viele Grüße, Jennifer.
1: Ach, das ist ja schön. Eine spezielle Pudelfrage. Ja, ja die hatte ich gelesen, aber wahrscheinlich überlesen dann. Na, so in der Menge der ja. Fragen, die untergegangen ist. Aber Frage ist ja genau sollte Jennifer dem Wunsch ihres Pudels nachgehen? wenn Fritz sagt, so können wir nicht rechts rumgehen. Obwohl ja eigentlich der Weg links ja. geplant war.
0: Machst du das jetzt gerade wie in der Schule, dass du die Aufgabenstellung nochmal wiederholst, um nicht Zeit zu machen für die Beantwortung? Nein,
1: weil ich ja das aufbauen muss. Ich muss da so einen Spannungsbogen erstellen. Dass wir nochmal das Problem geschildert bekommen, dramaturgisch. Und dann kommt ja die Auflösung. Und wichtig ja. ist halt, dass sie ja Sätze schreibt wie, es gibt sonst keine Probleme, sie hat ihn gut im Griff. Die Beziehung aus ihrer Sicht verläuft sehr harmonisch und damit hat sie ja dann eigentlich schon die Antwort sich selber gegeben, denn in diesem Fall scheint das Verhalten von Fritz, er möchte links rum, fragt nett und man geht diesem Wunsch nachher ja nicht dazu zu führen, dass es sich Probleme gibt. Deswegen vermute hm. ich mal, liebe Jennifer, dass das ähnlich ist wie bei Herrn Doktor, dass wenn er mal einen Wunsch hat oder ein Bedürfnis, was jetzt nicht, der, der, der Gesellschaft äh, gerade nervend, für die Gesellschaft nervend ist oder stört oder jetzt nicht wirklich dramatisch für mich ist, dann darf man dem auch nachgehen. Das darf man sogar. Aber nur mit der Einschränkung, was Jennifer hier sagt. Alles andere läuft sonst ja. gut, der Hund ist auch entspannt. Weil das wissen wir ja beide, kann natürlich auch der Grund sein, wenn man das zu oft bei Hunden macht, dass das für die sehr, sehr anstrengend wird und dass dies vielleicht sehr problematisch wird, wenn man äh, sich manipulieren lässt in solchen Fällen. Oder wie siehst du das?
0: Ich finde auch, also wenn jetzt, sagen wir mal jetzt 100 Kunden von uns, ne? Kundinnen und Kunden, ja. schreiben uns ja E-Mails und so weiter und wir lesen das dann vorher und sagen wir mal, wenn 100 Kunden schreiben, die Beziehung ist okay, dann können wir sicher sein, <lacht> dass 80% <lacht> falsch liegen. <lacht> also, Was? Das, ich meine, ich ja, ist so. Ich will das jetzt äh, auf keinen Fall irgendwie äh, kleinreden wir glauben unseren Stundis natürlich auch, vor allem so. wenn sie den Hund über die Hundestunde erzogen haben. Nein, aber ich möchte nur sagen, also es könnte natürlich schon sein, dass man vielleicht das ein oder andere Schlupfloch findet, dass man noch ein bisschen optimieren kann. Die Frage ist halt einfach, finde ich, bei sowas auch, wie gesagt, diese eine Sache finde ich total egal, dass man so im Gefühl hat, okay, dann gehe ich halt dem Hund danach. Aber die Frage ist eben, welche Auswirkungen hat das, finde ich? Also ist, ist, da, ist das, sind solche. Entscheidungen, die der Hund trifft, in irgendeiner Weise haben die Folgen Konsequenzen. Und auch wenn dem so ist, dann kann man ja einfach wieder so ein bisschen zurückdrehen, die Daumen schrauben und äh, wieder ein bisschen klarere Regeln machen. Da ist ja dann auch nichts kaputt. Aber ich finde gut, dass sie ein Bewusstsein dafür hatten und das im Auge hat.
1: Genau. Deswegen sagte ich ja, ne? also wir müssen davon ausgehen, dass alles andere wirklich ja objektiv gut läuft. Und dann ja. weiß ich nicht, warum man da nicht mal eine Ausnahme machen darf. Mhm. Also nochmal, wenn der Hund völlig chaotisch ist, nicht abrufbar, weil sie nicht Hunde frisst, äh nicht alleine bleiben kann und so, dann, ja, wäre ich mal fan zu sagen, vielleicht sollte man mal auch das im Alltag verändern und mal schauen, ob das nicht damit zu tun hat. Aber ansonsten, ja. feuerfrei, Jennifer. Ja. Also nur nicht zu so oft, das würde ich auch sagen, weil sonst ja wirklich der eigene Spazierweg sich ja dramatisch ändern wird, <lacht> wenn man nur noch ja. hinter den Hunden hält. Obwohl, ich hatte mal, ich hatte mal echt so die Idee zu sagen, eine Stunde lang latsche ich mal nur hinter den Hunden her. dass sie mal wirklich, ich gehe mal hinter denen her. Mal sehen, wo wir dann hinkommen. Die
0: Autobahn. Ja. Sehr gut. Ja.
1: Ja, das müsste ja da stattfinden, das Experiment, wo es wirklich so auch möglich ist. Also wo wirklich keine Gefahrenquellen sind. Aber das wäre ja. auch sehr spannend. Wie sieht denn so eine Hundestunde aus, wenn die spazieren gehen?
0: Allein um den Bauch gebunden und los geht's.
1: Ja, im Zweifelsfall ja. Also wenn die Hunde zu schnell sind. Was glaubst du, was, wo Semmel ja. so rumrennen würde?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ja, dass ne? ich glaube dass sie sehr irritiert wäre nach kur kurzer Zeit <lacht> und dann mich so fragend anschauen würde tatsächlich. Aber es ist wirklich eine, eine sehr, sehr lustige Idee, das mal zu probieren.
1: Oder? Vielleicht mal an die Stunde. Gab es mal sowas, dass im Urlaub ihr einfach gesagt habt, okay, der Hund darf jetzt mal entscheiden, wo wir lang gehen. Das wäre doch mal das wär spannend. Also nochmal, ich werde das irgendwann wohl mal machen mein Leben. Ja. Und dann schauen wir mal. Das dann ist dann super. wir können
0: das dann mit, Track, mit, dem, mit dem Tracker <lacht> aufzeichnen.
1: Genau, und wer auch nicht schlecht, konnte. Wer das
0: schönste Bild hat dann am Ende. Wäre
1: auch nicht schlecht, falls ich verloren gehe mit den Hunden, dass du dann vielleicht ja. mal gucken kannst. Genau. <lacht> Wo ist der Typ jetzt eigentlich? Ja. Und, und äh, das wäre vielleicht doch nicht verkehrt. Na gut.
0: Ja, was ich noch sagen wollte zur Frage von Jennifer, ähm, ja. auch Bezug nehmend auf unsere allererste Folge 1, die ja mit einer der wichtigsten ist, weil es oh ja. um Regeln und Grenzen und so geht. Ich finde, es kommt wirklich auf die Quantität der Entscheidungen an und nicht immer auf die Qualität. Also ich finde eben auch, dass ein Hund, keine Ahnung, mal was sehr Manipulatives machen darf. Also je nach Hund natürlich. Aber im Prinzip, wenn er mich mal anstarrt und ich gebe ihm noch was zu essen, ähm, das kann für manche Hunde natürlich weitreichende Auswirkungen haben. Bei meinem Hund würde das nicht dazu führen, dass die ab dann 4000 Mal hintereinander bettelt. Ähm, aber wenn, wenn ich das halt eben dreimal täglich machen würde, dann hätte das wahrscheinlich Auswirkungen, wie ich das ja an meiner Oma erkennen kann zum Beispiel. Und <lacht> ja, deswegen, also ich finde, es ist eher die Quantität. Also es macht nicht so sehr aus, was es ist, sondern eher die Häufigkeit.
1: Das glaube ich auch. Aber hier, hier habe ich dir ja schon eigentlich erzählt von, von Herrn Doktors Ab Absurditäten jetzt im Alter, jetzt wo wir gerade sind, mit, mit Entscheidungen treffen. Er passt jetzt vielleicht nicht mehr ganz, aber ich muss das mal loswerden. Ich muss das mal einmal wissen, was du dazu sagst. Ich sitze hier abends alleine mit den Hunden, meine Verlobte war unterwegs, mhm. mache mir hier Abendbrot, also schmier mir eine Stulle, da ist schon Butter drauf. Dann stelle ich fest, ach verdammt, habe ich den Käse im Kühlschrank vergessen. Also was mache ich hier am Couchtisch, der in entsprechender Höhe hat? Das ist ja
0: hat. von dir schon dement.
1: <lacht> stopp, stopp. Warum Warum mache ich das? Weil natürlich seit zwölf Jahren bei Herrn Doktor, dass er ja nie ein Thema war. Hm. So, ich komme wieder aus der Küche, dann steht er da am Couchtisch und hat Akku ist gerade akkurat dabei, mein Butterbrot vom, von der Butter zu befreien. Wie toll. So, und noch schlimmer, ich komme um die Ecke, der hört mich ja, guckt mich, also sieht mich, guckt mich an und, und tut nicht mal so, als wenn der was Falsches macht. Wie lustig. Ja, ging so. Ah, toll.
0: Aber das hat er nie gemacht früher.
1: Oh, ey, du konntest hier auf dem Tisch Frikadellen stehen lassen. Das hat, ist der, Deswegen, ich hätte, Charlie ist immer die Gefahr. Aber den hatte ich gleich schon Bescheid yeah. gesagt. Hier, wenn ich rausgehe, gehe da nicht ran.
0: Das ist eher ein Problem. Das ist mir schon öfter aufgefallen im Alter, dass viele äh, äh, junge Hunde dann mehr verdächtigt werden und die Alten schön gemütlich <lacht> ja, machen, stellen solche genau. Sachen an, weil die, von denen erwartet man es ja nicht. Aber ich kenne das so gut und ich bin wirklich zu 1000 Prozent sicher, das ist eben genauso. Also, ich glaube, ich glaube ich kenne ja deinen Hund leider nicht, aber also nicht so gut, aber äh, ich glaube eben, das ist schon eine Ansammlung aus, naja, da ist er ja jetzt bei vielen Sachen nicht mehr so streng. Ich bin mir sicher, der meint das auch nicht mehr so. Äh, und nicht, das ist ihm jetzt irgendwie eingefallen und er verwechselt das mit seinem Nap
1: <lacht> Nee, leider nicht. Naja. Na? Vielleicht muss ich auch doch nochmal konsequenter werden.
0: Nein, überhaupt nicht. Lass das doch. Ich, ich habe auch so viele Sachen mit Abby erlebt ähm, und ich habe mich wirklich totgelacht. Die hat am Ende auch so ganz meine, meine Taschen, wenn ich da mal was rumstehen lassen habe, ne? da ist ja natürlich ab und an mal irgendwie eine Leberwursttube drin oder ein Keks oder so gewesen und die hat wenn ich das rumstellen lassen habe, einfach alle Taschen durchsucht und wenn sie nicht, wenn sie, wenn sie nichts gefunden hat, dann hat sie so richtig randaliert. Also im Sinne von, dann hat sie einfach andere Sachen kaputt gemacht. Deswegen also ich so. liebe ihn. Ich habe immer noch so einen äh, halb durchlöcherten Reisepass, den ich auch der noch äh, gültig ist. Der Ach, von Amy's Szenen geprägt ist.
1: Ach, boah, schön. Das ist ein schönes Andenken. Da Oder? halte ich gleich mal Herrn Doktor meinen Reisepass hin, dass er mal ja. drauf rumkaut. <lacht> ich auch noch mal. Ja. Immer schön, wenn ich den benutze, denke ich zurück.
0: Ich poste das gerne.
1: Auch gerne. Das hätte ich gerne. Ja. Gut. Mhm. Frage von Sabrina. Und zwar, Sabrina hat äh, vor einem Monat eine Hündin aus Griechenland bekommen. Mhm. Mit der Hündin hat sie bisher keine Probleme, aber mit diesem Tierschutzverein. Und da du ja unsere Tierschutzexpertin bist, stelle ich die Frage jetzt mal an dich. Sie hat zum Beispiel die Auflage bekommen von diesem Verein, die Hündin mindestens die ersten acht Wochen nur mit einer Doppelsicherung zu führen. Das mag für ängstliche Hunde super sinnvoll sein, meine Maus hat aber wirklich keine Angst. Sie ist super aufgeschlossen, allen und jedem gegenüber, zeigt kein Angstverhalten in irgendeiner Weise. In unserem Fall, und wir sind bestimmt nicht die Einzigen, denen es so geht, finde ich es schlimm, dass der Hund sich nicht frei bewegen kann. Selbst in einem ausbruchsicheren Bereich nicht. Ich finde, dass die Hunde ziemlich eingeschränkt werden, wenn sie immer mit Sicherheitsgeschirr und Doppelsicherung führt werden. Die Verantwortlichen in dem Verein macht mir auch immer Tiere Stress, wenn sie mitbekommt, dass ich mich nicht an die Auflagen gehalten habe. Es was auch. Es wird gefordert, dass <lacht> ja, ich regelmäßig, das. es wird gefordert, dass ich regelmäßig Berichte und Bilder schicke. Wie kann mhm. ich das dem Verein klar machen, dass ich in solchen Fällen individuell handeln und nicht direkt an ihren Regeln festhalte? Oh, so, das ist Teil eins. Was, was, was sagen wir jetzt? So, jetzt, jetzt? kommt also,
0: die Tierschutzombudsfrau. Okay, Pass auf. Also erstens, ich verstehe diese Vereine sehr, sehr gut. Ich verstehe alles, was man oft an ihnen zu kritisieren hat, angefangen von sehr privaten Fragen über eben seitenlange Fragebögen, über Kastrationspflichten, über eben so sowas wie Doppelsicherung, weil die einfach wirklich sehr blöde Sachen erleben. Und also ich kann einfach verstehen, dass man da so ein Netz mit doppeltem Boden machen möchte. Was ich nicht ganz verstehen kann, ist, dass ich manchmal so das Gefühl habe, und das kennst du ja auch im Training, Marc, dass man es mit Leuten zu tun hat, wo man einschätzen kann. Die, die können das einschätzen und die sind klar genug im Kopf. Und so klingt das jetzt auch bei Sabrina. Ich meine, vielleicht ist es auch total leichtsinnig, aber wenn sie halt sagt, ich habe den Hund jetzt ein paar Wochen und er zeigt einfach überhaupt keine Angst, dann, Sabrina, scheiß einfach drauf. Also sorry dafür, ich würde wirklich, ich finde dann manchmal nämlich so schlimm, dass man eben das Gefühl hat, also wie oft es ja eben passiert, dass Kunden zu uns kommen, die sagen, ja, ich muss den jetzt aber kastrieren lassen, das steht im Vertrag. Ja. Leute, echt nicht. Also solche Verträge, also abgesehen davon, dass eine Tierschutzorganisation mit euch keine Streits austragen wird, die vor Gericht landen, äh, außer ihr macht natürlich was schwer fahr fahrlässiges vielleicht, ich würde einfach drauf pfeifen und ich würde denen auch keine Berichte mehr äh, irgendwie schicken. Ich meine, was ist denn das für ein Stasi-Getue? <lacht> ja, also gut, wirklich, die haben ja wirklich nochmal anderes zu tun als das. Sollen die halt mal einmal einen K Kontrollbesuch machen und gut ist? Ähm, ich würde mich da auf keinen Fall so, so überwachen lassen, also wirklich.
1: Das habe ich auch noch nicht. Das ist sehr skurril, oder? Das ja. ist sehr skurril. Und dann geht es ja noch weiter. Also Teil 2, also nicht nur, dass die jetzt da, da den Hund ja da nicht mehr ableisten, darf, ableihen darf, selbst in einen ausbruchssicheren Bereich. Also das ist ja auch sowas. Na gut, hinzu ja. kommt, jetzt kommt Sabrina, hinzu kommt noch, dass die wollen, dass man die ersten drei Wochen nichts mit dem Hund macht. Immer die gleichen Wege gehen, keine Hundeschule, keine anderen Hunde oh, treffen ja. und kein Tierarzt. In unserem Fall geht es um einen fünf Monate jungen Hund. Wenn sie jetzt die Welt nicht kennenlernt, was dann?
0: <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Aber da hat sie vollkommen recht und ihr Bauchgefühl stimmt einfach. Ja. und ehrlicherweise kein Tierarzt würde bei mir schon ein bisschen Alarmglocken läuten lassen. Ja. Aber ja, also wirklich, sie soll einfach die blockieren.
1: <lacht> ich, also, also ich, ich glaube auch, dass wir hier eher den Fall haben, dass Sabrina hier nicht an einen Tierschutzverein geraten ist, sondern an irgendwelche möchte gern Vereinsmenschen ja. Menschen oder sowas.
0: Also, ich an Sabrinas Stelle würde jetzt noch einmal eine abschließende Nachricht schicken. Und sagen, ja. wirklich, der Hund ist bei mir in besten Händen. Und äh, sie geht da halt super sicher vor und kann dafür bürgen. Und ja. äh, alles Gute, alles Liebe.
1: Ich ja, glaube, ich auch. Also da würde ich auch sagen, das muss reichen. <lacht> da würde ich gar nicht werden Wahnsinn. Mehr. Also,
0: Glaubst du immer, du hast schon alles gehört, ne?
1: Ich deswegen, dachte ich schon.
0: Hm. Wir sind uns jetzt auch einig, dass der Hund nicht frei laufen soll sofort, wenn er das noch nicht gut kann. Und nein, so, nein, ne? nein. Aber Doppelsicherung und sowas äh, kann man natürlich ein bisschen relativieren, wenn man den Hund halbwegs einschätzen kann. Also es kann dir ja auch immer nach, nach, nach einem Jahr passieren, dass der Hund wegen irgendwas erschrickt und sich losreißt. Aber ich denke, man hat so ein Gefühl dafür, was das für ein Typ Hund ist. Also einfach mal locker durch die Hose atmen.
1: So, genau. Ach, Conny, warte mal, warte, warte kurz, Conny. Hm. Weißt du, dass deine Rubrik Connys Hundennamen schon erfolgreich ist?
0: Ja. <lacht> ja.
1: Es gibt den ersten Hund, der…
0: Ja, oh, das habe ich fast vergessen zu erzählen. Ja, ja, ist mir
1: gerade wieder eingefallen. So, Bariton, es, es läuft jetzt ein Hund da draußen rum, der Bariton heißt. Einer ja. von, von mehreren Hunden hat uns ja auch äh, ein Lieberstundi geschickt.
0: Ist das nicht toll? Also ist es super. ist ja, glaube ich, ein Hund, der in der Pflegestelle ist, ne? meine ich. Also wir wissen noch nicht ganz sicher, wofür immer so heißen wird. <lacht> aber ich würde mich echt sehr freuen. Und ich habe mich auch schon äh, als Ehrenpatin natürlich identifiziert.
1: Genau. Ist ja, glaube ich, optisch, ne? Ein ansprechender Hund, genau. Was
0: auch immer du <lacht> drunter verstehst, ja, aber ich, wir werden auch ein Foto von Bariton posten, ja. Genau. Das ich Svan, fantastisch. Also,
1: also Svan hier schreibt nämlich, und ihre Hunde, glaube ich, sind das die eigenen, ne? Die haben auch gute Namen, hast du gelesen? Belzebub, Excalibur und Chorizo. Ist das nicht diese spanische Chucho. Wurst?
0: Ja, genau. Ja. Sehr gut. Genau, und jetzt ist Bariton
1: aus Montenegro auch noch eingezogen. Also ab. Das ab, hier Sehr gut. Wann dürfen wir denn mit neuen Namen rechnen, Conny? Nächste Woche?
0: Ja, jederzeit.
1: Meinst du? Wir sollen jetzt ja. kurz dazwischen schieben. Connys Hundenamen. Vorab ab, Denise, der Trailer. Connys Hundenamen. Da ja, bin ich mal gespannt, wie die, die, ja. die zukünftigen Hunde denn genannt werden können. Stunde ist, ne? Boah,
0: ich habe jetzt so verschiedene Kategorien schon langsam. Also in
1: in der, innerhalb der Hundenamen meinst du jetzt? Ja. Oh. Ah, das ist noch besser. In der Kategorie gibt es noch Unterkategorien. Perfekt.
0: Ja, ich muss mich jetzt für was entscheiden. Ähm, <lacht> okay, ich fange einfach mal an. Ja. Und zwar äh, aus der Kategorie nennen wir es mal Spielzeug. <lacht> ja. Ich verstehe einfach nicht warum es noch keinen Hund gibt oder ich ihn nicht kenne. Also wenn es dich gibt, Lego, dann melde dich bitte.
1: Wie cool ist das denn? Lego? <lacht> da ist ja im Namen schon eine Aufforderung sogar hinten drin, ne? Ja. Leg dich hin. Ja. Obwohl Ach Latein ist ja O, ist eigentlich ich lege mich. Aber egal, ja, ich ist, ja, ist, Lego. Ist Lego das
0: Wort lateinisch?
1: Nein, eben nicht. Aber die Endung O ist, glaube ich, immer ich. Irgendwas mit erster Person. Ach, mhm nicht mit meinem verschütteten Also
0: Latein. Lego, kennst du einen Hund, der Lego hast?
1: Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht gibt's Lego Lego gibt es bestimmt schon, garantiert Lego. Legolas
0: gibt's aber genau. dann, Aber Lego?
1: Ich werde das äh, demnächst ausprobieren, wenn ich wieder fit bin mit den Hunden unterwegs, werde ich einfach jetzt immer wenn Hunde im Hunde freiläufen, laut Lego rufen. Mal sehen, was passiert.
0: <lacht> ja, da kommt bestimmt einer, aber also Lego finde ich finde ich echt nett als Name. Ja. Und als zweites aus der Kategorie, nennen wir es mal Gaming, ja. äh, Tetris. <lacht> Ach gut, se. ne?
1: ja Ich, ich überlege ja auch immer, zu dem Namen passend, wie die Hunde aussehen oder was die für, ja, für Das liegt doch auf der
0: Hand. Tetris ist ein Hund, der sich so überall reinquetscht, dass es quasi genau passend ist. <lacht> ich
1: ich, 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 ich überlege auch gerade. Der immer genau so in so absurden Positionen, irgendwo genau zwischen Bett und Schrank liegt. Das ist ja cool. Ja. Ja, sehr gut. Oder? Ja, voll. voll Oder dessen Fell vielleicht so eine Maserung hat. Weißt du? Dass der so verschiedene ja, Flächen hat und, und die passen so ja. irgendwie zusammen. Beides ja. fände ich gut. Also auch hier, falls es schon ja. Tetris, ein Tetris gibt oder Tetris, heißt das eigentlich Tetris oder Tetris? Tetris. Tetris. Fände ich mal fänd ich spannend.
0: Dann finde ich halt auch noch, um das jetzt abzuschließen, ja. für einen Hund, der sehr verspielt ist, Nintendo. <lacht>
1: ja, sehr gut. Ja. Auch gut. Nintendo. Nicht schlecht, ne? Ja.
0: Nintendo klingt wie ein total, also denk dir jetzt mal so einen so kennel züchternamen aus. Nintendo von der hinteren Weide.
1: <lacht> ja, nee, so warte, warte, wart warte. warte, ich hab schon. Nintendo ist der, genau, der Zwingername. Und die, die Hunde heißen dann zum Beispiel Zelda von Nintendo. Obwohl das ja... <lacht>
0: <lacht> oh, Wie großartig.
1: Das wäre gut, aber ich glaube, Zelda ist ja. Ist von einem anderen nee, Herstellermarkt. Geil. Egal, aber du ja. weißt, was ich meine.
0: Aber Tetris zum Beispiel würde ja gehen. Ist das von Nintendo? Oder Man Super Mario. Super Luigi. Mario. Genau, steht Bowser, dann im Ahnenpass. Ja. Super
1: Mario von Nintendo. Hä, wie cool ist das denn?
0: Okay. Bin, wie ich dafür? Bin ich das dafür. Das ist die Frage, welche Rasse ist das dann? Super Vielleicht Mario? Ja, ja, Super Mario muss ja einfach
1: sein mit dem Bart. Genau, Bart. Ja, ja, das ist deutsch das. Ja, perfekt. Oh, deutsch -Rata. Super Mario. Ach gut, oh, so. Wir, aufpassen. wir müssen jetzt heute die junde Frage Wir gleiten leicht ab in unsere, in unsere Ulkigkeit. Okay. So, also bleibt dabei. Ja.
0: Sollte es einen Lego, Tetris oder Nintendo geben, dann bin ich gerne Ehrenpatin.
1: Sehr gut. So.
0: so, ich bin dran, ne? Sie. Tja, mag. Jetzt geht's ab. Ja, vielleicht nehmen wir das. Hallo Conny, hallo mag mit K. Ich mag euren kurzweiligen, sehr informativen und lustigen Podcast auch ohne Hundewitze.
1: Das hast du doch extra gemacht. Das ist da steht da. Okay.
0: Mit einem Zwinkersmile in der Klammer. Ah. Lara, meine viereinhalb Monate alte Golden Retrieverhündin, wird zweimal die Woche von meiner Nachbarin mittags zum Gassi abgeholt. Und zweimal die Woche ist sie tagsüber bei meiner Freundin, da ich Vollzeit arbeite und sie leider nicht, und sie leider nicht mit ins Büro darf. Was gibt es bei so einem Sharing-System zu beachten? Muss ich Angst haben, dass Regeln, die von den beiden nicht ganz konsequent durchgezogen werden, Lara auch bei mir nicht mehr so gut einhält? Oder können Hunde verstehen, hier darf ich das und bei ihr darf ich das nicht? Vielleicht könnt ihr das ja mal thematisieren.
1: Liebe Isabel, wir haben ja gerade eben eine ähnliche Frage ne, mit Fritz gehabt von Jennifer, mhm. wo es ja auch darum ging, ja, so ein bisschen schon. Guck mal, es geht in ungefähr in die gleiche Richtung. Mal darf der Hund was entscheiden oder mal ich und so. Und hier ist jetzt die Frage, wenn der Hund von verschiedenen Menschen betreut wird, fliegt mir das nicht als Halterin um die Ohren? So verstehe ich das jetzt, oder? Dass sie jetzt die Befürchtung hat, dass vielleicht die Nachbarin oder die Freundin vielleicht irgendwelche Sachen macht, die Isabelle mit ihrem Hund anders vereinbart hat. Also Beispiel ziehen an der Leine. Jetzt wissen wir ja nicht genau, was da nicht so ganz konsequent durchgezogen wird. Aber hier wäre ich sehr vorsichtig. Aber auch hier gibt es ja wieder ähm, die Frage, ob Lara die Goldene Retrieverhündin diese Unterscheidung macht, ob sie nicht sagt. Bei der Nachbarin und bei der Freundin kann ich halt mir Sachen erlauben, die es aber bei Isabel eben nicht
0: gibt. Wir müssen auch nochmal mal in Erinnerung rufen: Es handelt sich um einen viereinhalb Monate alten Hund. Ne? Also der ist ja noch gerade, <lacht> ja. Also, also der ist ja in einer wichtigen Phase noch.
1: <lacht> genau. Und deswegen ist diese Altershinweis nochmal wichtig dass natürlich in so einer frühen Phase vielleicht durch ein Durcheinander an verschiedenen Regelwerken mhm. auch für den Hund sehr stressig sein kann mhm. und eher die Gefahr ist, dass es hier wirklich dazu kommt, dass auch bei Isabelle der Halterin, vielleicht viele Sachen plötzlich nicht mehr funktionieren und deshalb wäre ich hier eher Fan zu sagen, ich muss äh, der Nachbarin und der Freundin so ein Basic-Regelwerk auf jeden Fall an die Hand geben mhm. und die darauf hinweisen, dass sie bitte diese Sachen auf jeden Fall sich dran halten. Jetzt hat Isabelle natürlich das Problem, wenn die jetzt sich nicht dran halten, sie hat ja keine Alternative. Ne? Sie darf den Hund leider nicht mitnehmen. Die Nachbarin und die Freundin, wenn die das jetzt nicht mehr machen würden, wäre der Hund ja viel zu lange alleine. Hm. Ah, was macht man da? Du hast doch, Ich habe gesehen, du hast so eine so eine App gehabt. Damit kann man den Hund so beobachten, wenn er alleine ist. Dann kriegt man so Nachrichten. Ja. Vielleicht wäre das nicht schlecht. Ich würde dann ähm, Lara vielleicht so eine GoPro ansetzen, also so eine GoPro irgendwo aufsetzen, aber eine ganz kleine im Geschirr versteckt die live überträgt und dann immer beobachten. Und wenn die Nachbarin oder die Freundin wieder Blödsinn macht mit dem Hund, dann gibt es da so einen Lautsprecher, dass man dann sagen kann, ey, spinnt ihr? Hört auf mit dem Mist. Das wäre jetzt meine Idee.
0: Tolle Idee, auf jeden Fall. Ja, oder? Super, super Idee. Ich glaube auch, dass die dann sich richtig ja. wohlfühlen damit. Also
1: die, die, die Menschen oder der Hund?
0: Die Menschen, wenn, sie, wenn die überwacht werden.
1: Ja, aber was ist die Alternative?
0: Ich habe schon, äh, wenn ich meinen Hund abgebe zu Freundinnen, dann ist es manchmal so, dass die den Tracker runternehmen, weil die sagen, sie wollen nicht, dass ich sehe, wo die hingehen und wie viel die den Hund bewegen und so.
1: Ja, da siehst du nämlich, genau.
0: Ich meine nicht, dass ich da jemals drauf kommen würde, aber sie fühlen sich dann trotzdem irgendwie getrackt. Also, meine Meinung. Ich finde erstmal großartig, dass es da so ein Netzwerk gibt. Und ich finde auch grundsätzlich, dass Hunde das gut schaffen können. Ich finde, das ist wie so eine Patchwork-Familie. Da haben die immer so ein bisschen Abwechslung. Erstmal finde ich das toll. Die Frage, ich glaube, es ist ein bisschen schwer, könnte ich mir vorstellen, so äh, zwischenmenschlich, dass man halt sagt, das hat man vereinbart, ne? die haben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, haben die ja zugestimmt von schon vorab. Und dann kommt man und sagt, übrigens, mir fällt auf, das und das, die und die Regeln, äh, ich hätte gerne das so und so. Ne? Weißt du? dass man, da, Weil ich könnte mir vorstellen, dass sie sagen, na gut, äh, entweder ich mache das nach meinen Regeln oder gar nicht. Ich würde das ein bisschen differenzieren nach, und jetzt überlege ich gerade noch laut denkend, wie man das differenzieren könnte. Aber es gibt so gewisse Regeln, wo ich egal finde, wo, oder wo ich nicht egal, aber nicht so wichtig finde, wenn die das anders machen. Zum Beispiel, wenn der Hund bei der Nachbarin auf die Couch schläft und bei äh, Isabel zu Hause zum Beispiel nicht, dann kann der Hund das differenzieren. Ne? Das ist ein bisschen halt so wie bei der Oma darf ich das, bei Mama und Papa zu Hause nicht. Solche räumlichen Dinge... Oder der Hund darf da in die Küche und bei, bei uns nicht. Solche räumlichen Dinge finde ich total okay. Solche Sachen wie, der Hund zieht bei der einen voll quasi aus der Haustür raus und bei der anderen muss er halt irgendwie, keine Ahnung, zumindest am Futter sich randocken. Sowas finde ich halt schwierig, zumal die ja ne, schon eine sehr intensive Zeit haben. Also zweimal die Woche sind die bei, bei beiden. und Das finde ich schon relativ häufig, gerade in der Entwicklungsphase. Und dann würde ich Folgendes machen, Isabel, ich würde einfach mir quasi Regeln aufstellen. Ich würde dann mit beiden sprechen, im Idealfall sogar zu dritt, weil dann könnte man sich mal absprechen, wer überhaupt welche Signale verwendet und so. Und ich würde halt Kompromisse machen. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt da eine Person dabei ist, die jetzt da nicht so super konsequent bei jeder Türe beim Rausgehen sitzt und bleibt macht und den Hund jedes Mal füttern will. Aber zumindest... Keine Ahnung, bei der Hauptausgangstüre lässt man den Hund einmal absitzen. Oder zumindest, wenn der Hund schon zieht, dann bitte immer nur am im Geschirr und nicht am Halsband. Also so die, die größtmöglichen Kompromisse, die für dich da möglich wären, die würde ich gerne aufstellen. Und nochmal, es ist halt einfach eine verdammt wichtige Zeit. Also jetzt alles, was sich jetzt so im Alter bis ungefähr bei dem Goldie bis zum neunten Lebensmonat nicht gut etabliert, wird dann halt immer schwieriger. Das heißt nicht, dass die Erziehung mit neun Monaten abgeschlossen ist, aber jetzt ist halt eine sehr, sehr wichtige Sozialisierungsphase, wo Regeln aufgestellt werden müssen.
1: Genau, und deswegen würde ich hier auch nochmal versuchen, an die Vernunft der beiden Menschen zu appellieren und hm. darauf hinweisen, dass vielleicht genau diese Kompromisse das wichtig wäre für das weitere entspannte Leben von der Hündin. Also eher darüber, weil die mögen die anscheinend. Und dann zu sagen, guck mal, ihr könnt den ja, ihr könnt der Hündin viel Stress nehmen, wenn ihr euch an diese paar Regeln haltet.
0: Wir haben doch mal eine Folge gemacht zum Thema Hundebetreuung, ne? Da könnte Isabel ja. auch drauf verweisen.
1: Genau. Einfach diese Folge genau verweisen nochmal vielleicht. Genau, das ja. hatten wir. Sehr gut. Primär. So, Conny. Und zwar Bea aus der Schweiz grüßt uns nicht nur, sondern hat folgende Frage. Unser Hund Deutscher Schäfer und Rüde, nicht kastriert, 16 Monate, der erste Hund, hatte in der Vergangenheit die Macke, bei Aufregung oder Stress sein Schwanz zu jagen. Er hat das draußen häufiger gezeigt als drinnen und draußen auch noch mit lauten Bällen begleitet. Das war eine super nervige Zeit und alle Tipps von zwei Hundeschulen haben nichts geholfen. In Klammer auf, Unterbrechen, Ignorieren, Aufmerksamkeit vor dem Loslaufen, auf sich lecken, einfache Übung der Unterordnung, etwas in den Fang geben, Nasenarbeit. Da er in dem Zustand schlicht nicht ansprechbar ist, mit dem Flaschentrick, Klammer auf, eine mit Steinchen gefüllte Flasche schütteln zur Triebunterbrechung, Klammer zu, haben wir die nervige Übersprungshandlung, Fragezeichen, endlich durchbrechen können. Nun hatten wir gut drei Monate Ruhe. Abgesehen von diesen Verhalten ist er ein wirklich guter Hund, er lernt gern und ist trotz Pubertät unproblematisch. Ruhezeiten hat er genug und alleine ist er sehr selten. Laut Hundetrainerin sei er ein sensibler Hund, Klammer auf, können wir nicht beurteilen, ist ja unser erster, Klammer zu. Diese Woche hat er nun wieder aus dem Nichts, Klammer auf, normale Spazierstrecke, nichts Besonderes auf der Strecke, Klammer zu, nach zehn Minuten wieder mit dem Schwanzjagen angefangen. Ich bin super genervt und habe jetzt schon Stress vor dem Rausgehen, weil ich befürchte, dass das wieder anfängt. Was können wir, zwei Erwachsene, zwei junge Menschen, 19 und 17 tun?
0: 19 und 17?
1: Das sind die Kinder. Ach so. Von Bea.
0: <lacht> okay, das hat mich schon irritiert.
1: Okay, also Schäferhund jagt eigene Route.
0: Puh, also gute Frage, weil ich finde, die ist sehr ähm, wichtig für die Welt, weil wir daran lernen, dass wenn wir eben stumpf einfach Dinge unterbrechen, sie irgendwann irgendwie wieder zurückkommen. Wir wissen ja einerseits aus dem Fernsehen, aber natürlich auch, weil wir das hier schon öfter gesagt haben, dass wir beide oder generell auch im ganzen Netzwerk von Dogs natürlich generell auch Grenzen setzen nicht abgeneigt sind oder dem Setzen von Grenzen nicht abgeneigt sind. Ich finde das ab und zu wirklich nötig und wichtig. Ähm, gerade bei solchen Dingen ist es nur, naja, kontraproduktiv, würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall nicht effektiv. Und wir haben ja sehr wahrscheinlich einen Hund, der sich darüber in einer gewissen Weise beruhigt. Also Übersprunghandlung ist nicht falsch, weil das hat ihm irgendwann mal ein gutes Gefühl gegeben. Also im Sinne von, irgendwas hat ihn gestresst, aufgeregt, er war sehr erfreut, hoch erregt und hat dann gesagt, ah, okay, wenn ich mich jetzt im Kreis drehe und in die Route beiße, dann kann ich das ein bisschen abfedern damit. Da gibt es ja tausend Dinge, die andere Hunde tun. Also einmal ne, andere Hunde springen, andere Hunde fangen an, dann irgendwas vielleicht ein bisschen im Nachhinein zu zerkauen, die anderen nehmen was ins Maul. Also es gibt ja unzählige Übersprungshandlungen. Gerade beim Schäferhund ist das, finde ich, Leider auch etwas, was immer häufiger vorkommt. Und es ja hier scheinbar auch schon zu einer, zu einer Art Tick geworden ist. Was ich jetzt hier auf die Distanz, ne, ohne das alles gesehen zu haben, also sagen kann, ist, ich weiß ja auch nicht, wie intensiv oder wie die Dinge einfach, die da gesagt wurden, kommuniziert oder trainiert wurden. Aber für mich klingt das einfach danach, dass das ein Hund ist, der einfach wahnsinnig viel Impulskontrolltraining braucht, um eben zu lernen, dass gewisse Situationen einfach nicht so viel Stress bedeuten, wie er denkt. Und ich würde wirklich mit diesem Hund Impulskontrolle üben, bis der Arzt kommt, weil das letztendlich den Kern oder die Ursache eben lindert, kann man sagen. Äh, wahrscheinlich wird es auch ein Thema sein, das immer wieder mal ein bisschen durchkommt. Aber es gibt halt hier zwei Komponenten, die ich total wichtig finde. Einerseits würde ich diesen Hund, auch wenn er noch sehr jung ist, zumindest ansatzweise stupide körperlich auslasten. Also das ist jetzt kein Hund, wo ich sagen würde, wir machen ganz viel Apportieren oder sowas oder ne, auch Nasenarbeit. Ja, auch alles wichtig, aber ich würde den auch ein bisschen einfach stupide ein bisschen am Fahrrad zum Beispiel nebenher laufen lassen. Der ist in einem Alter, wo das langsam geht, wo man ihn langsam dran gewöhnen kann. Ich würde mit dem Joggen gehen, einfach, dass er körperlich gut ausgebaut ist und sich quasi konzentrieren muss, damit zu laufen. Und auf der anderen Seite würde ich eben Impulskontrolle ganz viel trainieren. Jetzt kommt wieder die übliche Leier. Bei jeden Schuh anziehen, Sitz, bleibt erster Schuh ist an, Belohnung, äh, bleibt zweiter Schuh ist an, Belohnung. Dann lässt man ihn nochmal hinlegen, dann macht man die Türe auf, dann kriegt er nochmal eine Belohnung. Dann ruft man ihn, äh, belo <lacht> belohnt man ihn, dann ruft man ihn zu sich, dann geht man vor die Türe, wieder sitzt, bleibt Belohnung. Das ist ein Hund oder das sind generell oft Hunde, die einfach immer so ein bisschen an der Grenze zum Überkochen und Explodieren sind. Und das muss man ihnen, und das ist einfach das ist einfach in dem Paket Schäferhund sehr häufig drinnen. Das sind einfach Hunde, wo man ein Leben lang damit zu tun hat, die eher runterzukochen als hochzupuschen. Und deswegen finde ich so wichtig, dass dieser Hund nicht in diesen Situationen trainiert wird, sondern erstmal in tausend anderen Situationen im Alltag. Das kann natürlich auch mal beim Apportieren mit verknüpft sein, dass dieser Hund lernt, es äh, macht total Sinn, sich ein bisschen zurückzunehmen, sich äh, beherrschen zu lernen. Und das führt dazu, dass man natürlich jetzt nicht sein Leben lang äh, immer Sitz und Bleib machen muss vor jeder Kleinigkeit, sondern es führt dazu, dass er insgesamt äh, beherrschter wird und lernt, ein bisschen cooler zu werden mit den Situationen. Und das führt eben auch dazu, dass er dann mittelfristig nicht mehr sich äh, am Spaziergang oder wo auch immer, wenn er ein bisschen Stress aufbaut oder auch Stress abbaut von vorher einer Situation, da dieses Verhalten zeigen wird.
1: Also vorausgesetzt, es ist wirklich... Stressbedingt ist, was du gesagt hast, genau richtig. Also an der Ursache arbeiten und nicht Symptome versuchen zu deckeln über, in, über diese Flasche. Weil das ist ja, wenn man das jetzt macht, unterbricht man das Verhalten zwar, aber die Ursache bleibt. Also der Stress wird ja nicht weniger anscheinend, sondern es kommt ja wieder zurück. Hier ist natürlich die Frage, was stresst diesen Hund draußen so massiv? Und das hast du schon gesagt, leider auch hier. Ein eher Rassetypisches ähm, Verhalten kennen wir sehr viel davon. vorne. Ja. Solche ähm, Hundetypen aus diesen Rassegruppen, die genetisch leider schon äh, Anlagen haben, sowas eher zu entwickeln. Also sehr stressempfindlich sind. Wobei ähm, diese ähm, Fähigkeit, das auszuhalten, ist sehr gut lernbar. Also Selbstregulation ist eine sehr gut äh, noch erwerbbare in jedem Alter erwerbbare Fähigkeit. Und was ja. du gesagt hast, sind Situationen, wo man das trainieren kann. Ich würde trotzdem auch hier nochmal ausschließen, dass es organisch ist, also vielleicht doch nochmal den Hund durchchecken lassen, vor allem dieses Beißen in die Route hatte ich auch einige Fälle, wo Schmerzen die Ursache waren, also wo in, im Rutenansatz, in der hinteren Wirbelsäule oder sogar in der Route Schmerzen waren, die Hunde beißen dann da rein, und mhm. diesen Schmerzimpuls, ich vermute das nicht, weil das Alter, die Rasse, alles was du sagst, passt eigentlich eher zum anderen, aber ich würde das nicht trotzdem mhm. ausschließen, und hier vielleicht auch mal schauen, Stichwort, wenn der so unter Dampf steht, ähm, außer der Beschäftigung und den auch mal körperlich, dass der sich richtig mal auspowern kann, auch mal vielleicht schauen, wie viel Energie kriegt der eigentlich tagsüber, kann der die überhaupt adäquat abbauen? Also mhm. das kann ja auch sein, ne also die pumpen den gerade mit richtig powervoll, mit energetisch-hochenergetischem Futter. Und der steht ständig unter Dampf, aber das bisschen, in Anführungszeichen, was da gemacht wird, reicht gar nicht. Also das würde ich noch ergänzend hinzufügen. Hm. Und dann ja. müsste man eigentlich eine Veränderung erkennbar haben. Hm. Also hier wäre das auch so ein Fall. In der Schweiz haben wir auch einige Partner, einige Hundeschuhen von uns im Netzwerk, vielleicht da auch mal vorstellig werden und sich den Hund mal äh, anschauen lassen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Das ist ähm, ist nicht es wäre nicht seriös, jetzt hier zu behaupten mit diesem Tipp, ist es geklärt, genau. weil da sehr viele Feinheiten dazukommen, die man im Prinzip wirklich im 1-zu-1-Coaching ähm, wahrscheinlich angehen muss. Ja.
1: Genau. Das ist ja auch immer ne? also bei diesen Fragestunden immer mit äh, vielen Fragezeichen oder Ausrufezeichen, dass wir immer sagen, aufgrund dessen, was uns hier geschildert wird von euch per Nachricht, dass wir aus der Entfernung mal sagen, was könnte das sein oder was könnten Maßnahmen sein. Wir werden nie hier etwas sagen, dass das schlimmer wird. Also das, hm. da könnt ihr von ausgehen. Also die Tipps, die hm. wir geben, führen zu einer Verbesserung, vielleicht manchmal zu gar keiner Veränderung. Ne? Hm. Conny, hier werden gerade noch so ähm, die Reste von Halloween entfernt mhm. Sehe ich Gerade einige Nachbarn holen ihre Kürbisse jetzt wieder rein und machen da wahrscheinlich lecker Suppe draus. Was ist denn aus eurem Belloween eigentlich geworden?
0: Unser halloween event danke, dass du fragst, war ja. ein wirklich totaler Erfolg. Also wir hatten über ja? 50... TeilnehmerInnen mit ihren Hunden ja. und konnten sensationelle 3.000 Euro an Spenden für das rumänische Tierheim sammeln, quasi denen das Geld ausgegangen ist oder die das noch nicht mal so richtig hatten. Eine Welpenquarantänestation brauchen die und einen ein Open Shelter für unvermittelbare Hunde, dass die da halt auch entspannt ihr Dasein fristen können. Und ich freue mich total, ich habe das alles schon überwiesen und äh, freue mich total, dass das so unkompliziert gegangen ist. Und ähm, ja, geklappt hat.
1: Das ist doch schön, auch so vor Weihnachten bestimmt, ne? dass die jetzt wissen, alles klar, das eine Projekt können wir schon mal angehen.
0: Ja, also mhm. Weihnachten ist ja eh immer sowieso eine gute Spendenzeit. Ich bin immer Fan davon, weil man das ein bisschen auch übers Jahr verteilt, damit ja die auch unter dem Jahr ein bisschen profitieren. Voll.
1: Ja, sehr schön. Das heißt, nächstes Jahr wird Halloween fortgesetzt wahrscheinlich, ne?
0: Das Jahr kommt drauf an. Also da hatten wir ja jetzt ganz aktiv diesen diesen Aufruf. Wir haben jetzt halt so viel cooles Dekomaterial. <lacht> das ist fast um... Muss eigentlich.
1: jetzt für die nächsten zehn Jahre, müsst ihr Belloween machen. Das ja. muss sich ja muss ja auch lohnen, ne?
0: ja, so.
1: genau. Ach, sehr gut. So eine, zwei, Ein, zwei Fragen kriegen wir noch hin, oder? Das kommt ja auch manchmal auf die Fragen an, ob wir noch ein, zwei schaffen.
0: Ja, pass auf, ich habe hier eine Frage, die ich sehr spannend finde. Liebe Conny, lieber Mark mit K... Ah, nee, wie
1: oft muss ich denn das noch sagen? Und wir machen mich das extra, freuen,
0: wenn ihr die folgende Frage in einer der nächsten Fragestunden beantwortet. Von Johanna: Joschi ist ein Zwergpudelrüde, also die Pudelfragen wieder für dich. wird bald zwei Jahre alt und ist ein wirklich super liebevolles, friedliches und schlaues, manchmal zu schlaues Hündchen. Jetzt hat er eine Angewohnheit, die ich nicht verstehe. Joshi schläft sehr oft mit Spielzeug im Mund und ich verstehe <lacht> nicht, wieso er das tut. Er nuckelt mich daran wie in der letzten Fragestunde beschrieben, sondern hält es einfach im Mund fest. Siehe, Bilder an bei Bilder geschickt. Am Tag, wenn er im Wohnzimmer schläft, lasse ich die Angewohnheit zu. Wenn wir abends ins Bett gehen, darf er kein Spielzeug mit in seine Box nehmen. Also er kann definitiv auch ohne Spielzeug schlafen. Wir haben Josch mit neun Wochen bekommen. Er ist mit beiden Eltern hier groß geworden und wurde auch vollständig von der Mutter gesäugt.
1: Ja, ich als Pudelexperte, international anerkannt. Ich ja. werde auch oft zu Pudelkongressen eingeladen, wo es genau nur um ja. Pudelfragen geht. Ganz klar. Ja. Ähm, Super. Also, ich glaube, das ist nicht ein pudeltypisches Phänomen hier unbedingt. Das können theoretisch alle Hunde entwickeln. Das ins Maul nehmen haben wir ganz oft bei Hunden so eine beruhigende Wirkung. Also kauen oder zerreißen, so eine entspannende Wirkung. Und so vermute ich hier auch, dass Yoshi einfach sich gerne da in den Schlaf nuckelt, weil es so schön angenehm ist.
0: Aber er nuckelt ja nicht, ne?
1: Nein, nee, er hat ja genau, er hat nur im Maul. Genau, ja. es kann sein, dass es vielleicht nicht groß erkennbar ist, also kein massives Nuckeln, aber es kann auch einfach sein, etwas im Maul haben, entspannt mich einfach. Mhm. Also ich vermute mal, dass das diesen Effekt hat. Er kann mhm. zwar auch ohne, sie schreibt ja auch, im, ähm, ja, wenn er da abends ist oder was, hat er kein Spielzeug und er schafft das auch ohne, aber wenn er wählen darf anscheinend, hat er gerne halt was im Maul. Ähm, mhm. Das kann entstehen, übrigens, sowas, dass Hunde ähm, auch später immer in so Situationen, wo sie aufgeregt sind und oder schlafen, Sachen ins Maul nehmen, wenn sie zu früh von der Mutterhündin ähm, abgestillt wurden. Also entweder die Hündin hatte keine Milch mehr oder die hat zu früh gesagt, die Bar ist beendet oder die Züchter haben zu früh zugefüttert. Das kann sowas sein, dass die immer noch so ein Bedürfnis haben, weil sie es sehr früh leider nicht erfüllen konnten, dass das später auch entsteht.
0: Aber schreibt sehr explizit, ne, dass das nicht bei ihm nicht der Fall ist.
1: Ja, genau. Er ist zwar mit den Elterntieren aufgewachsen auch weiter, aber das heißt ja nicht trotzdem, dass der individuell gesagt hätte, ich hätte aber gerne länger genuckelt an einer Zitze. Mhm. Das kann ja auch eine individuelle Sache sein. Also alle anderen waren nach sechs, sieben Wochen haben die gesagt, so, jetzt gibt's mal hier anderes Essen. Aber Yoshi war vielleicht so, dass er gesagt hat, ja, aber ich hätte gerne doch Kennst du das nicht? Mhm. Wo die Eltern auch noch das achtjährige Kind stillen? Gibt ja. sowas? Weil es ja ganz wichtig für die Bindung treffen. ist, ja, ja, ja. Vielleicht war Yoshi so ein Hund, der das ja vielleicht hatte. Und aufpassen, natürlich, Stichwort rassetypisches Verhalten, als Pudel, als klassischer Apportierhund kann das natürlich auch sein. Also dieses eher erst was ins Maul nehmen, wenn man aufgeregt ist und oder zur Beruhigung, kenne ich auch von Retrieverartigen und anderen Apportierfreudigen Rassen, dass die das tun. Selten zum Schlafen aber habe ich das gesehen, sondern eher in aufgeregten Situationen Besuch kommt mhm. oder irgendwas klappt nicht, dann müssen die irgendwas schnell ins Maul nehmen.
0: Ja, aber es also das war auch mein Gedanke. Also ja. alle Apportierer zeigen das ja schon gerne mal. Also auch viele andere Hunde, aber die typischen Apportierer, die ja einfach irgendwie dafür gemacht sind, Sachen rumzustragen, wie du sagst, zeigen das gerne mal bei Aufregung. Aber warum auch nicht äh, es zum Einschlafen benutzen? Er ist jetzt irgendwie auch alt genug finde ich, dass er jetzt nicht da irgendein Splin von Beuteaggression oder sowas entwickelt. Mein erster Gedanke war, Marc, da habe ich irgendwie noch überlesen, was es für ein Hund ist, beziehungsweise habe die Fotos noch nicht gesehen. Es gibt bei brachycephalen Hunden, also Hunden mit einer Kurzköpfigkeit, beziehungsweise dann eben auch einer zu kurzen Nase und infolgedessen halt Atemprobleme, weil die Schleimhaut sich da drinnen quasi stapelt und nicht genug Luft durch kann. Da gibt es das Phänomen, dass viele von diesen Hunden entweder im Sitzen schlafen ja, oder eben ja. zum Schlafen auch im Sitzen, aber auch im Liegen teilweise etwas ins Maul nehmen, damit eben durch den Mund Luft dazu kann, durchs Maul, damit halt irgendwie größtmöglich Luft da in den Hundekörper gelangt, weil ja äh, Luft natürlich lebenswichtig ist und äh, manchmal eben auch äh, durch das Einsaugen über die Nase halt abgekühlt wird. Das geht dann beim Mund halt nur so bedingt, aber äh, das machen manche Hunde. Jetzt sieht man bei Yoshi aber, das sind halt sehr knautschige, weiche Stofftiere, die so eher das Maul füllen, also eher den Gegenzweck entwickeln. Aber äh, vielleicht hat äh, ja in irgendeiner Weise Johanna einen Gedanken dazu und sagt, ja stimmt, manchmal schnarcht er sehr viel oder kriegt schlecht Luft oder wie auch immer dann wäre das vielleicht auch noch eine Option, das nochmal prüfen zu lassen. Also ich glaube es jetzt nicht, weil er hat ja ähm, erstens also hat er gesunde Proportionen, das sieht nicht so aus. Ähm, aber als Gedanke, finde ich, kann man das jetzt zusätzlich nochmal anregen.
1: Genau, bei solchen ähm, jetzt französischen Bulldoggen und Co. hätte ich auch sofort mhm. gesagt, ähm, dringend untersuchen lassen. Weil genau das, was du beschreibst, habe ich auch öfter gehabt, die ja nicht mehr in normalen Positionen schlafen können. Also entweder nur im Sitzen, weil wenn sie liegen, kriegen sie gar keine Luft mehr. Oder genau komischerweise die Angewohnheit haben, Sachen dann ins Maul zu nehmen, weil sie genau sonst mhm. gar keine auch im Liegen oder so keine Luft bekommen. Beim Zwergpudel eher ausgeschlossen. Ist ja mit einer normalen, relativ normalen Kopfform gezüchtet, aber nicht komplett auszuschließen. Und deswegen genau ähm, auch das einmal gucken lassen, ähm, um das auszuschließen. Weil dann würde natürlich ein Wegnehmen dieses Spielzeugs fatale Folgen haben langfristig. Ähm, da sie überschreibt, er kann ja auch ohne schlafen, glaube ich zwar nicht. Aber hier bin ich auch ja. immer Fan zu sagen, komm, lass das einmal durchchecken, dann machst du einen Haken hinter und sagst, habe ich mir angeguckt, ist es nicht Ausschlussverfahren. Ja. Sehr gut. Und ich wäre auch so dieses, also wenn nichts dagegen spricht, lass den doch an etwas mit etwas im Maul schlafen. Also das wäre ja, halt ja. so Ja, abgesehen davon.
0: Ich finde gut, dass es zwischendurch mal auch äh, verbietet quasi, jo. damit das jetzt kein Tick wird und er gar nicht mehr ohne irgendwas rumrennen kann. Aber genau. ähm, ich sehe das genauso. Voll. Ja. Sehr gut. Apropos Mark, hier, was? Quasi, schwi naja, schwierige Fragen, aber ein bisschen untypische Fragen. Wir haben von Lotte nochmal Post bekommen, das ist die, wo der Hund den Napf im Hahn bellt. Und oh. sie war etwas verzögert, eroberner Zeigefinger, verzögert mit dem Nachhören und hat hier jetzt zu unseren äh, verschiedenen Kommentaren geantwortet. Und äh, sagt einerseits natürlich, wir dürfen das Video gerne posten, also das machen wir gerne auf unserem Kanal Hundestunde -underline Podcast auf Instagram. Sie hat gesagt, sie wird das jetzt mal ähm, auf, ohne Napp versuchen, wie wir das geraten haben und probiert sich da noch ein bisschen aus. Ich würde mich freuen, wenn wir da dranbleiben. Sie hat jetzt noch äh, zusätzlich dann noch die Folge gehört, wo jemand gesagt hat, der Hund hat das auch gemacht, als er sich damals am Essen verbrannt hat, wenn du dich erinnerst. Ja, genau. Und hier sagt sie, er hat noch nie was Heißes aus dem Napf bekommen oder was Warmes, aber ihre Gedanke geht in Richtung äh, Schmerzreiz durch den Zahnwechsel, denn es hat genau in der Phase angefangen, als, er, äh, als eben der Zahnwechsel begonnen hat und er dann ähm, da vielleicht Schmerzen empfunden hatte. Und das kann natürlich eine, eine Überlegung sein, die durchaus Sinn macht. Da muss man jetzt halt einfach ein bisschen rumprobieren. Ich bin gespannt, Lotte halte uns gerne auf dem Laufenden. Wir posten das Video nach deiner Erlaubnis eben auch gerne auf unserem Kanal.
1: Ja, sehr gut. Ja, also generell, ne? also Liebe Stundis, falls es da immer noch Zusatzinfos gibt oder sich irgendwas auflöst oder die Antwort kommt oder wir sogar mal Recht hatten mit unseren <lacht> Ideen, könnt ihr uns das immer gerne schreiben. Ist ja auch für uns ja. spannend und für ähm, ja. alle Kolleginnen und Kollegen übrigens sowas, ne? weil manchmal stehst du ja da. Und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe jetzt hier alles mhm. gesehen. Wo kommt das jetzt her? Und dann ist es wirklich so eine Kleinigkeit. Zu heißes Essen, Zahnwechsel oder so. Mhm. Und dann kann man viel effektiver helfen. Sehr gut. So, eine Frage noch, Conny. Und dann ist aber, glaube ich, Schluss. ne?
0: Ja, du an mich, ne?
1: Ja, ja. So Und zwar, Juliane aus Thüringen. Viele Grüße erstmal, auch nach Thüringen. Äh, unser labrador Cookie. Eigentlich für mich ein Hündenname. Du als Expertin. Cookie, Rüden- oder Hündinname?
0: Tendenziell Hündin, ja.
1: Ja, egal, okay. Lapp oder Rüde Cookie ist ein richtiges Kraftpaket und ich habe Probleme, ihn zu halten, aufpassen, wenn er die Spur einer läufigen Hündin verfolgt. Auch auf Feld und Wiese betreibt er viel Nasenarbeit und ist manchmal kaum zu bremsen. Leider habe ich ihn auch deswegen nur an der Schleppleine. Mit dem Ball oder mit lauten Geräuschen kann ich ihn dann oft abrufen, aber eben nicht immer. Und das ist etwas traurig, weil ich ihn so gerne mehr Freilauf, weil ich ihn so gerne im Freilauf hätte. Auch so ist er sehr sexuell mit anderen Hunden, Klammer auf Rüden, oder er besteigt unseren Besuch. Habt ihr eine Idee, wie ich meine Spaziergänge besser in den Griff bekommen kann? Im Anhang ist ein Video, hier kann man sehen, wie die Spur einer läufigen Hündin folgt. So, Herr hm. Conny, wie, was sagen wir jetzt, Juliane mit dem Rüden Cookie, der wohl äh, ein wenig seinen Amore Amore Wünschen folgt.
0: Ist Cookie denn kastriert oder unkastriert?
1: Ähm, das steht hier nicht drin. Ich vermute mal, unkastriert.
0: Ja, dann Schnippschnapp, ne?
1: <lacht> das war doch klar. Also, ja. deine einzige Antwort ist Schnippschnapp.
0: Nein, also ich finde, hier ist so ein bisschen einfach nochmal auf die, oder doch mal zu analysieren, und das würde ich tatsächlich von einem Kunde-Experten-Expertin, einmal, also Verhaltensexpertin auch machen lassen. Also die Frage ist wirklich, wenn es wenn halt dass sexuell motivierte Verhalten dahin führt, dass er wirklich sexuell motiviert auch bei Menschen aufreitet und das wirklich in eine Extreme geht, dann kann Kastration auf jeden Fall eine Option sein, das zu verbessern. Sie schreibt ja aber eben auch, dass er auf, im Feld und Wald da eben sehr gerne seine Nase einsetzt, das heißt jagdlich motiviert und das hat natürlich dann rein gar nichts mit sexuell motivierten Verhalten zu tun. Äh, für mich, so, wir lesen ja immer ein bisschen zwischen den Zeilen, weil mehr können wir ja jetzt hier auch nicht tun, ging das einfach auch danach, als ob da, was Beschäftigung betrifft, einfach noch viel Luft nach, nach oben wäre. Also es ging für mich ein bisschen so, dass sie quasi Beschäftigung dann einsetzt, wenn sie ihn abrufen will oder das Verhalten abbrechen will, aber eben nicht proaktiv schon vorher damit reingeht. Und da fängt es halt damit an, dass man den Spaziergang wirklich so gestaltet, dass man äh, losstartet und ihm schon die erste Aufgabe gibt, dass er irgendwas tragen soll, dann würde ich also an einen Ort gehen, wo es eben schaffbar ist, würde ihn da so ein bisschen beschäftigen, ein bisschen Zuspiele machen, ein bisschen apportieren und so weiter. Also erstmal sehr intensiv den Spaziergang in den Abenteuerspaziergang verwandeln und das mal so zwei, drei, vier Wochen durchziehen, um zu schauen, ob sich daran was verändert. Weil ich frage mich halt, was ist denn die Alternative für den Hund? Also der hat natürlich diese Motivationen in sich, wie sehr viele andere Hunde auch. Und wenn er das zu einem normalen Anteil hat, dann würde ich an seiner Stelle auch nichts anderes machen als das, wenn ich nichts anderes zu tun habe. Und das ist halt unsere Challenge im Alltag, dass wir oft sagen, ja, jetzt gehen wir noch mit dem Hund raus und lassen ein bisschen äh, so frische Luft schnappen und so. Aber der Hund hat halt den ganzen Tag gewartet, war drinnen und hatte eben nichts zu tun und will jetzt halt eben anfangen, irgendwas zu, zu erledigen quasi und tut das dann auch. Also das ist halt für mich die Frage. Und dann kommt für mich ein bisschen dazu, wenn das halt noch mal sehr festgefahren ist und sich da jetzt auch etablieren hat können, ist die Frage, ob man nicht auch damit arbeitet, dass man diesen Hund nur draußen füttert. Dann hat man eine zusätzliche Ressource, die Wichtigkeit hat, nämlich sein Fressen, für den Labrador wahrscheinlich insbesondere, einfach auch nach draußen verlagert. Und so kann man eben sagen, du mach mit, dann gibt es auch Futter und dann ist das überhaupt kein Problem. Wenn du nicht mitmachst, dann gibt es halt auch mal einen Tag nichts, aber dann musst du dir halt am nächsten Tag noch mal besser überlegen, ob du halt mitarbeiten möchtest. Das klingt jetzt so hart, aber ist einfach ein, ein sehr natürliches Mittel. Denn in der Natur ist es ja auch so, dass es nichts gratis gibt und äh, alles so ein bisschen erarbeitet werden muss. Und das macht für Hunde sehr, sehr viel Sinn. Also das wäre so mein erster Gedanke äh, danach. Ähm, ich glaube, dass Kastration eventuell eine Teillösung ist des Ganzen, aber sicher nicht die, der Hauptlöser des Problems.
1: Genau, also wenn es wirklich kein übersteigertes oder in Richtung Hypersexualität geht, gebe ich dir recht, würde ich auch gucken, entweder die Beschäftigung zu nutzen, die Aufmerksamkeit eher auf sich zu ziehen, auch Stichwort mhm. Abrufbarkeit, um zu sagen, hat das nicht schon mehr Effekte? Also klar, wenn der viel Zeit hat, ist die Gefahr auch groß, dass der natürlich eine Hündin erfindet, geruchlich, mit dem Hinweis, dass er es bei läufigen Hündinnen ja ist und außerhalb wohl nicht, wobei sie aber schreibt, dass der schon auffällig sexuell zu scha bei Rüden mhm. auch ist, müssen wir das doch im Kopf behalten, und hier kann man jetzt Folgendes machen, zu sagen, okay, inwieweit ist das wirklich sexuell motiviert, dass man mal vielleicht ein Jahr lang den Kastrationschip nutzt, um zu sagen, dieses Bedürfnis schalte ich jetzt komplett aus und schaue jetzt mal die beschriebenen Verhaltensweisen, ob die sich verändern. Also ob er jetzt plötzlich nicht mehr Rüden besteigt, ob er draußen ansprechbarer wird, ob er jetzt noch so stark Spuren von Hündin verfolgt und sollte sich das herausstellen dass mit dem Kastrationschip die Verhaltensweisen wirklich komplett weg sind oder wirklich sehr, 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 sehr gering, dann scheinen wir hier wirklich jemanden zu haben, der mit Sexualität leider zu gut ausgestattet wurde von der Natur und mhm. damit wohl ein Problem hat, beziehungsweise die Gesellschaft. Und dann muss man auch über Kastration nachdenken. Es gibt auch noch die Alternative, hatten wir, glaube ich, aber auch schon mal gesagt, ohne eine, eine Kastration, beziehungsweise den Kastrationschip, den Testosteronspiegel zu verändern, der Einsatz von Mönchspfeffer. Also ein, ein, ein Kraut, ähm, was bei einigen Hunden wirklich ähm, dazu führt, dass das Sexualverhalten sich verändert und zwar weniger wird. Mhm. Also, aber wie gesagt, im besten Fall ist es genau, was du gesagt hast, vielleicht nicht so ganz konsequent im Alltag, bisschen unterforderter Hund. Und äh, dann scheint das manchmal zu sein, als wenn es sehr sexuell irgendwie aufgedreht ist. Und mhm. wenn es ein unkastrierter Rüde ist, aber du tu tut mir auch leid dass der natürlich wenn in der Anwesen einer läufigen Hündin oder wenn er den Geruch wahrnimmt, etwas schlechter ansprechbar ist. Ja, das ist dann so. ne Also da muss ja. man dann sagen, okay, das muss ich früh erkennen. Und dann bleibt da mal vielleicht die Leine dran. Und irgendwann ist ja der Geruch auch wieder weg. Also ich kenne ja. das hier bei Charlie, wenn der hier eine äh, läufige Hündin den Urin auf äh, wahrnimmt und wir merken, hoppala, da ist wohl eine wieder unterwegs, dann äh, kommt da die Leine dran und dann gehen wir weiter. Und meistens ist das so, wenn wir weit genug entfernt sind, ist der auch wieder völlig normal. Also,
0: ja.
1: Das muss man ja. sich mal angucken. Ja. Sehr gut. So, Conny, ich kann nicht mehr. Meine Stimme gibt gleich auf. Du kannst muss, nicht mehr? Okay. Ja, ich muss dir schon mehrfach meine Hustenreize unterdrücken. <lacht> <Das> ja.
0: Ist, <lacht> es ist noch, ich weiß, dass noch ein Geständnis von mir offen ist. Ja. Denise, fahr ab den Trailer. Die Stunde der Wahrheit. Folgendes, Angeständnis ja. ist noch offen. Also ein, einmal habe ich ja gestanden, dass ich anstatt meinen Hund zu trainieren, den Nachbarhund trainiert habe.
1: Ja, was ja sehr gut war. Gibt es da schon Ergebnisse? Inwiefern? Ja, ist das Ausbildungsziel erreicht worden?
0: Naja, das kann ich ja erst wieder im Sommer sagen, weil ich ja jetzt wieder in meiner Wohnung bin. Ach ja, stimmt. Ne? Naja,
1: ja. Pausen sind ja auch wichtig, ne? damit die Hunde Ja, wissen, ja, total
0: ja. wichtig. Folgendes, und das sage ich, weil es mich jetzt diese Nacht wieder schmerzlich ereilt hat, <lacht> Es ist ja so, dass sie mal im Bett schlafen darf. Sie kann auch nicht im Bett schlafen, das ist mir sehr wichtig, dass ich sie jederzeit rausschmeißen kann, aber so insgesamt findet sie es halt nett und ich finde es grundsätzlich auch nett. Das einzige Ding ist, sie hat halt einen Spleen, also Spleen ist wahrscheinlich jetzt übertrieben, sie findet es halt besonders bequem, auf der Bettdecke zu schlafen. Also ich nachvollziehen kann auch, ne ist noch ein bisschen weicher. Ja. Also sie möchte nicht auf dem Laken oder so liegen, sondern sie möchte auf der Bettdecke schlafen. Jetzt ist das ja ein 13 Kilo schwerer Hund und nicht so groß, aber trotzdem groß genug, dass man natürlich mit einer normalen Bettdecke äh, schon so an seine Grenzen kommt irgendwann, weil man halt ne, dann immer schnell abgedeckt ist. Und das habe ich diese Nacht schmerzlich erfahren dürfen wieder. Ich habe sie dann halt ne, zwischendurch immer wieder weggeschoben, aber es ist halt sie legt sich halt einfach rigoros hin und zieht so ihr Ding durch. Ach, jetzt habe ich, also nicht jetzt, sondern das ist eigentlich schon lange her, aber ich wollte es kurz vielleicht auch als Tipp für andere, denen es so geht. Ich habe mir für zu Hause einfach so eine Doppeldecke gekauft.
1: Eine Doppeldecke? Ja, also nicht zwei Decken, sondern eine große, meinst du jetzt?
0: Eine große, genau. Ja. Und damit ist das Problem gelöst. <lacht> weil das heißt, also
1: wenn sie sich da drauf legt, hast du immer noch so viel Decke, so dass ist du es. zugedeckt liegst. Ja. So ist
0: es. Und das wollte ich einfach auch mal sagen, weil das vielleicht so Dinge sind, die man bei mir also nicht im ersten Schritt vermuten würde also auch ich habe dann solche Dinge wo ich sage okay ich resigniere ja. also das ist äh,
1: ja aber es wäre ja auch du es, es wäre auch ein ein eine Sisyphusarbeit das nicht durch eine große Decke zu lösen weil das wäre die Alternative du müsstest ja immer wieder wirklich sie da irgendwie korrigieren oder runterschmeißen und ja. dann kommt sie gar nicht mehr zum Schlaf. Also ich hätte auch nicht. Ja, gesagt, genau. Ich müsste
0: was. sie halt aus dem Bett verbannen und ich finde sie ja. Ja auch nett ab und zu, genau. ähm, sie dein Bett zu haben. Aber so ist es halt ein Kompromiss. Nur im Hotel ja. ist das irgendwie schwierig.
1: <lacht> ja. ja, warum? Du kannst ja noch an der zweiten Decke fragen.
0: Ja, das natürlich, aber ja, ich frage schon nach so viel.
1: Achso, Ach genau. hast, du, hast du diesmal denn wenigstens einen Wassernapf mitgenommen oder muss hier wieder der Mülleimer als Wassernapf herhalten?
0: In der Tat stehen in diesem Zimmer neben der Pudellampe und der Retrieverlampe auch ähm, zwei Näpfe.
1: Achso, die haben sich schon informiert, auch Frau Sporer kommt. Ja. Wir müssen hier ja. ausreichend Näpfe hinstellen, nicht dass wir die Mülleimer nachher missbraucht werden als ja. nee. Und mir ist auch hier <lacht> aufgefallen,
0: ich habe es natürlich kontrolliert, mir ist hier aufgefallen, dass in dem Badezimmer, <lacht> Badezimmer Mülleimer. Kein, äh, kein 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 keine Tüte drüber, drüber ist. Ja, die wussten, äh, wer da kommt. Und da habe ich überlegt, das wäre tatsächlich auch ein Eimer, wo ich sie nicht draus trinken lassen mhm. würde.
1: Ja, sehr gut. Naja, die, Reiter, die eilt dein Ruf jetzt immer voraus in den Hotels. Ja. Die Sporer kommt, alle Mülleimer wegpacken. Nicht, dass die armen <lacht> Hunde daraus trinken müssen. Ja. So. ja, sehr gut. Herrlich. Ja, dann äh, sind wir durch, Conny. Ich auch. Ich muss jetzt gleich wieder ja, auf die Couch. Ja, dich wieder hin. Ja, und dann bin ich aber nächste Woche topfit, das sage ich dir. Sehr da gut. bin aber sowas von fit, ne? Gut, dann. Äh, du, Gute Besserung, Marc. Du, ja, danke dir. Du Bis genießt jetzt noch Woche. den Aufenthalt in deinem Hundezimmer, na? Ja. Und nutzt da alle, alle Sachen, die man machen kann. Und so verbleiben wir einfach. <lacht> Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.